0: Hallo, hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar Kuhn Show. Ein NFL Podcast präsentiert von Bild Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein, der Star der Manege, der Löwe des Zirkuses. Ähm, du, du bist ja Zirkustrainer. Ich bin der ja Dummteur. Ja, Damit ich dich ein bisschen im Zaun halte. Okay. Aber die Leute kommen mir nicht wegen dem Dompteur, sondern die kommen wegen den Löwen. Aber ich bin ja eigentlich gegen Tiere im Zirkus. Aber naja, komplett anderes Thema. Es ist, du merkst, es ist heute ein wilder Tag, Sebastian. In Amerika ist nämlich Wahltag. 3. November, immer der 1. November im Nee, der 1. Dienstag im November. Gibt es die Präsidentschaftswahlen alle vier Jahre. Heute ist es soweit, es heißt Beiden oder eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes zu wählen. Ähm, du bist Halbamerikaner. Hast du deine, ähm, äh, deine Pflicht und dein Recht schon ähm, ge ge getan, Hast na, du na, gewählt? Natürlich. So ist das recht, wie sich es auch gehört. Ähm, ja, Florida ist ja auch ein sehr äh, ein Swing State, ein ganz, ganz <lacht> ja, genau. Als das so warm ist, da ja. laufen die Leute immer ohne Klamotten rum. Ja. Ja. Und genau, Sebastian, ich merke, du bist politisch interessiert und deswegen kennst du dich mit, mit dem
1: genau. Ich Genau. Sehr ich. gut aus. Übrigens, ähm, wurde, wenn du bei den Patriots äh, länger gewesen wärst, hättest du die Memo auch bekommen. Heißt, rede nicht über Politik, Religion und Sexualität. Kannst du nur verlieren. Äh, sind eigentlich immer meine Lieblingsthemen. <lacht> ich merke das. Später <lacht> es wird, die lauter äh, wird es ein, eins, der drei Themen. Ähm, ja. Ja.
0: Und die untersucht. die ganze NFL und natürlich auch die Giants haben ihren Angestellten freigegeben. Dienstags oh. ist ja normalerweise immer der Freitag, aber heute ähm, die Initiative ging es ja schon die ganze Saison durch, von wegen großer Aufmerksamkeit geht wählen etc. Und deswegen auch heute ähm, nehmen wir etwas früher wieder auf. Bei uns ist es noch hell draußen und Mittag. Deswegen vielleicht extra Energie ähm, und ja, äh, bin zu Hause mal gespannt, was es in diesem verrückten Land. Wir werden wahrscheinlich noch nicht ganz bald Ergebnisse haben, aber die nächsten Tage auf jeden Fall. Ja. Aber du hast gesagt, bei den Patriots, ähm, ne, nicht über dieses Themen reden. Ja. Ich erinnere mich an einer meiner ersten Trainingseinheiten bei den Patriots. Da war das, glaube ich, es war ja 2016, war ja vor der ähm, Wahl, Donald Trump-Wahl und ich natürlich hier, Groß gehatet von wegen, bla 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 und dann sagt auch nur der ähm, Wer war das nochmal? Das waren die, die ganzen Gehirnerschütterungen.
1: Da gibt's viele Stork wahrscheinlich. Stork, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Gibt's das. viele.
0: Ähm, ja, und Stork so, hey, don't talk about politics. Und ich so, okay, dude. Ja. 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 Er,
1: er hat auch einen, einen äh, Waiver unterschrieben, dass äh, ihn, dass die, dass das Team genau. davon nicht haftet. Nicht haftet für alle seine, seine Krankheiten, und das Gegenzug haben sie ihm dann wörtlich gesagt, im Prinzip, ja, dann bleibst du halt bei uns. Ja, ich glaube zwei Tage nachdem unterschrieben, hat war arbeitslos und, ähm, keiner. Hat auch seitdem kein Team mehr gefunden, ne? Nö. Ist ja völlig zerstört. Genau. Hat aber auch keine Arzt okay, mehr Team gefunden, haftet. was er sich leisten kann.
0: Ah, das Team haftet nicht, und, ähm, du bist wieder fit? Okay, cool. Cool. ihr äh, will dich mal traden? Nein? Okay, <lacht> okay. okay. Also, Ja. ja. Aber wenn wir schon schlecht über die Patriots reden, dann machen wir noch äh, <lacht> gleich so weiter mit einem Ex-Patriot, jetziger Tampa Bay Buccaneer-Anführer, denn die Giants hatten ja gestern Besuch. Ich war im Stadion wieder zu Monday Night Football, es war etwas frisch, ähm, aber eigentlich perfektes Footballwetter. Tom Brady und die Bucks kamen zu uns ins Stadion und... Es war eine knappe Kiste mal wieder. Die Giants sind in jedem Quarter vorne gelegen. Äh, es sah wieder gut aus. Danny Dimes, nicht ganz so Dimes, mehr Danny äh, Pfennig. Ähm, der hat zwei Interceptions wieder geworfen, auch extrem unnötig und hat uns äh, auch, ja, vielleicht mehr oder weniger dadurch vielleicht den Sieg gekostet. 23, 25 ist das Ding ausgegangen. Die Patriots stehen inzwischen mit 6 und 2 da. Die Giants mit 1 und 7 nur gegen die Washington Reds. Buccaneers, jetzt du? Äh, Buccaneers, ja, ist doch alles. Nur, nur weil da ein war. Tom Brady dabei ist, ist nicht immer die Patriots. Ja, und ein äh, Gronkowski. <lacht> und und <lacht> jetzt auch noch ein Antonio Brown, der oh. auch kurzzeitig Patriot war. Aber nee. Ähm, am Ende gingen die Giants, haben noch einen Touchdown gemacht, gingen dann für die Two-Point-Conversion, hätten eigentlich ausgleichen können mit 25, 25. Dann schlauerweise schmeißt der Referee auch eine Defensive Pass Interference Flagge ähm, bei der Two-Point Conversion. Dann hätte man die Two-Point Conversion, passiert ja normalerweise von der Zwei-Yard-Linie. Dann hätte man das Ganze von der Ein-Yard-Linie machen können. Wäre wahrscheinlich ein guter Run in die Endzone geworden. Aber dann meint der Ref, ach eigentlich die Bugs sehen doch ganz gut aus. Wäre doch nichts, wenn die gegen die Giants gewinnen. Und hebt dann die Flagge wieder auf. Die Refs sagen, mal doch keine Flagge. Spiel vorbei. Pay Patriots, Bucks gewinnen
1: 25-23. Wobei, wenn man sich, ich glaube, zwei Seiten kannst du da halt analysieren. A, wenn die Flagge halt geworfen wird, die halt wieder aufzunehmen ist, immer heikel, sagen wir mal so. Weil wenn, wenn du einmal entschieden hast, quasi ist eine Flagge oder ist eine Strafe, äh, dann halt später zu sagen, schwierig. Dann, wenn es das, das letzte, der letzte Spielzug des Spieles ist, der dann auch noch entscheidend ist oder zumindest eine ne, ne Chance gibt zu gewinnen, oder in dem Fall halt auszugleichen, ähm, noch mal mehr dramatisch, wobei nach laut Regelwerk, das ist halt immer dieses, dieses diese Grauzone, der Defender muss, oder damit es eine Flagge sein wird, muss deutlich, ich glaube das, das entscheidende Wort ist halt deutlich, vor dem Ball zu dem Passempfänger ankommen, die quasi davon hindern, den Ball zu fangen.
0: Ja, und da so war es auch.
1: Der, das ist halt immer diese Was ist deutlich, was ist nicht deutlich. Der Ball hat ihn in den Arm, Rücken. Wenn man sich Joe Judge hat, anguckt, nach dem Spiel, anhört nach dem Spiel, wo er halt gesagt hat, ganz klar ist eine Flagge und die erste äh, Reaktion ist immer richtig und so weiter. Bruce Arians auf der anderen Seite, ja, ist auch ganz klar den Rücken geworfen. Das heißt, er war gerade da, ist zeitgleich. Ja, das Bruce Arians ja. das so sagt. Ja, ja, ist, schon klar. Aber ich meine, das ja, klar. ist klar. Ähm, aber ich glaube vom Regelwerk hätten sie die Flagge nicht geschmissen, wäre das kein Problem gewesen. Ja, dann sozusagen war keine Flagge, aber das, ich glaube, für mich persönlich... Die Flagge zu schmeißen und dann wieder aufzuheben, auf erheben, bin das, ich einfach das, sorry. Aber das passiert halt nicht. Also jetzt guckt ihr mal in der Saison an, keine Ahnung, was Statistik da jetzt ist, aber so Obwohl generell... wo es in, dem, in demselben Spiel auch vorher schon mal basiert ist,
0: ähm, da war es, glaube ich, eine Flagge gegen die Giants. Die haben sie dann auch aufgehoben, äh, weil sie komplett abseits... Äh, das quasi des Spielgeschehens passiert ist. Mhm. War, glaube ich, auch ein, ein Offensive Pass Interference oder wie auch immer. Und dann haben sie die Flagge auch aufgehoben. Oder oh, es war ein Hit, irgendwas. Ich habe es schon wieder äh, verdrängt. Ich habe es mir auch nicht angeschaut, das Spiel, in der Wiederholung. Und ähm, ja Sebastian, du weißt ja also auch, wie es ist auf dem Feld. Die Referees, wenn die manchmal eine Fehlentscheidung treffen oder was äh, was das Spiel auch beeinflusst, dann macht man dann wieder so, wir haben euch was getan und dann tut man euch auch mal euch wieder einen Gefallen. Aber wenn es natürlich eine spielentscheidende Situation ist und ich hätte ja auch kein Problem damit gehabt, Man Night Football noch ein bisschen länger äh, wach zu bleiben äh, und da vielleicht in die Verlängerung zu gehen, aber es hat nicht sollen sein, Sebastian. Äh, die Giants Defense ist wirklich stramm, macht ein super Spiel, auch gegen eine High-Powered Offense, wie das die, die Bugs sind. Und jetzt stell dir mal vor, die letzten vier Spiele haben die Giants gewonnen, äh, verloren, <lacht> auf keinen Fall gewonnen, äh, verloren mit drei Punkten, mit einem Punkt, mit einem Punkt und dann gestern mit, oder vorgestern für euch, äh, mit zwei Punkten. Also, oh wir sind auf jeden Fall, äh, competitive, wir sind nah dran, wir sind eng drin, aber, ähm, es ist kein leichtes. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, die folgen, äh, jetzt am Sonntag spielen wir gegen Washington und dann gegen Philadelphia, also beide mal in der Division, die Eagles haben ja gerade gewonnen äh, und deswegen stehen sie mit glaube ich mit drei und vier da und wir immer noch mit eins und sieben. Also wenn wir haben die nächsten zwei Spiele gewonnen, und dann gehen wir in die Bye Week auch eine späte bei Naja, naja. Na ja.
1: Ich glaube, wenn, wenn ihr Joe Judge, ähm, also wenn ihr habt ihr Joe Judge als, als Head Coach, äh, das eine Bye Week. Sehr helfen kann, sich da nochmal, ich sag mal, neu zu orientieren. Ich meine, ich glaube, wir reden jetzt hier nicht unbedingt von Playoffs und Siegen und Super Bowl etc. Ich meine, wer weiß, alles ist offen in deiner MFC. In hey, <lacht> Aber ich glaube schon, dass man da so ein bisschen das Ruder rumdrehen kann, einfach weil man endlich Zeit hat, sich selbst zu analysieren und halt auch den Gegner. Ich glaube, da sprechen wir ständig drüber. Und Joe Judge, da, ich meine, ich kenne als, als Special Teams Coordinator. Äh, wie detailgenau er da halt ist, dann wird er wahrscheinlich noch mal genauer als Headcoach sein und seinen Assistenzcoach und halt sagen, mach mal hier und da. Äh, also das, das kann sein, dass es da noch mal bergauf geht. Aber du hast ja gesagt, dieses das ist halt dieses Gehen, von wegen ähm, in der NFL jeder Sonntag oder Montag in dem Fall, alle alle können gewinnen, und alles alles ist quasi offen, aber wenn du halt diese vier Spiele hätten jetzt auch anders äh, um, ausgehen können und dann hast du auf einmal fünf Siege anstatt einem, äh, dann sieht deine Statistik halt völlig anders aus, ähm, wenn du jetzt nochmal auf die Page zurückkommst. Ich glaube, alle diese Super Bowls wurden mit weniger als einem Touchdown gewonnen. Sie hatten quasi alle ihre Super Bowls verlieren können mit, ja, halt mit einem Touchdown oder einem Field go ähm, aber sie waren immer auf dem, ja, auf dem Siegesende. Von daher ist halt, klar, ist ein Quäntchen Glück dabei. Auf der anderen Seite hat auch irgendwas, das beim Coaching mit den Spielern, mit einem Tom Brady, mit einem Eli Manning, irgendwie zu tun hat, dass die das Ruder halt irgendwie nochmal um, umreißen oder, ich weiß auch nicht, das kann man kann man schlecht definieren, aber es sind da halt bestimmte Teams und bestimmte äh, Sportlayer, wie LeBron James, Tiger Woodson, und wie sie alle heißen, die, die auch mal wirklich aufdrehen Genau, und die am Ende, Quarte genau, dann halt, oder Russell Wilson oder wie auch immer, dass die halt am Ende halt nochmal gewinnen und ich meine, wenn man jetzt nicht nur, ich glaube, das ist halt nicht nur ein, ein, ein Quarterback, vor allem für den Giants, die die Schuld in die Schuhe schieben, aber es ist halt noch ein junger Quarterback, ist ja ganz klar, dass er halt ein bisschen aber zwei
0: unerzwungen, Interceptions zu werfen, die man eigentlich hätte einfach ins Ausdonnern sollen. Ähm, ich weiß, was du ist auf jeden Fall so. Und er hat auch einen, auf Golden Tate einen Pass geworfen. Also er wirft ein paar Dinger, wo man wirklich sagen muss: Genau, sowas erwartest du hier von einem, von einem Franchise Quarterback. Ja. Aber er macht halt, und das ist, glaube ich, jetzt in seinen 19 Starts, hat er irgendwie 18 Turnover. Es äh, ist halt, irgendwie musst du denn diese Fehler irgendwann mal ausmerzen. Ja. Ähm sonst, ja, äh, ja, guckt sich das Team vielleicht auch um in die Zukunft, ob es vielleicht da irgendwelche Änderungen vortreffen. Obwohl, ja. noch stehen alle hinter ihm, äh, zumindest im, im Haus. Es kommt zumindest rüber. Und auch du weißt, auch ein Coach, der jetzt 1 und 7, da steht in seinem ersten Jahr. Aber von den Fans und auch von den Spielern, wenn du trotzdem noch so wettbewerbsfähig bist, obwohl du eigentlich so eine schlechte Bilanz hast und dein Team trotzdem noch so aufheizt, damit sie jedes Mal und immer noch alles geben, spricht ja auch für einen Coaching-Squad, ähm, der auf dem richtigen Weg ist und ähm, noch ist es ja quasi nicht sein Team, dadurch, dass er noch nicht seine seine Spieler jetzt quasi hat, weißt du, ja. was ich meine, wie man ja, normalerweise ja. über Jahre hat, da gibt es ja auch als Head Headcoach, hat man einen gewissen Input mhm. von wegen, hey, im Draft, wenn es vielleicht ein General Manager sagt, ach, den hätte vor ein paar Jahren er mag diese Spieler besser, sagt vielleicht ein Coach, nee, in meinem System, wie ich mir das vorstelle, was sein Talent betrifft, passt er besser zu uns und deswegen, ich glaube, George hat auf jeden Fall eine gute Zukunft in New York und auch New York, die Giants haben eine Zukunft eine gute mit ihm, aber noch klappt halt dieses Jahr ganz knapp, nicht so gut, aber wie schon gesagt, ist ja auch erst Woche 8, ähm,
1: mal gucken, wie die nächsten zwei Wochen ablaufen. Dann haben wir schon. Was du hast gerade gesagt, dass er wegen also, jemanden zu motivieren, obwohl es statistisch gesehen äh, nicht so gut aussieht, ähm, <lacht> war Ein, äh, ein Bekannter von mir, der hatte mich gefragt: "Ah, hat hat sich gerade irgendwie ähm, ein Spielzeug angeguckt, war in der Wiederholung. Das kann ich nicht meine, vielleicht von Steelers. Ich weiß es mir so genau. Aber eigentlich egal. War halt ein defense event, der sich ja ist nicht bewegt. Ich habe das Spiel, den Spielzug selbst nicht gesehen, aber er hat im Prinzip nicht getackelt und nicht hinterhergelaufen, und im Prinzip nichts gemacht. Und er kam direkt zu mir hin, voll voll empört, sagte: "Weißt du was? Was? Ja, was die Schuld daran ist oder wo, warum warum die Spiele das so machen? Bevor ich über eine Chance hatte zu antworten, er, weil keine Fans im Stadion sind. Nein. <lacht>
0: ich raten, er hat noch nie gespielt.
1: Nö, ist doch ja, also. Highschool High wahrscheinlich. Aber halt dieses, was haben die Fans denn damit zu tun? Und er, ja, nee, weil dann schreit ja keiner und so. Mal ehrlich, da, deshalb sitzt dann Defensive End und da schreit einer aus dem Publikum und sagt, oh, okay, ich laufe Als ob
0: wir für die Fans irgendwas. Also, als ob wir für die Fans rennen, es macht Spaß und es, das Atmosphäre ist besser. Aber du überlegst dir nicht, mitten im Spielzug gebe ich jetzt Gras, weil irgendwie die 80.000 Leute
1: zu sind. Vor allen Dingen merkst du dir selbst, also du hörst vielleicht Geräusche, aber du hörst ja auch keine, keine, keine Wörter und nichts. Das ist ja einfach nur da. Also man ist so in der, in der Zone. Ich musste ihm sagen, das, da gehst du, gibst du mir wahrscheinlich jetzt nicht recht, dass er, wenn er mal genauer hinschaut, dass er es im Prinzip an jedem Spielzug, oder dass er zumindest in jedem Spiel solche Spielzüge findet, wo vor allen Dingen Defense, oder Defense of Linemen, wenn sie nicht am Spielzug beteiligt oder wissen, dass sie nicht an dem Tackle oder Interception etc. beteiligt sein werden, dass sie dann ich sag mal, sag eher joggen, dass sie ja nicht die ganze Zeit hinterher sprinten und dass die guten, die richtig guten Spieler damit trotzdem noch ihre Millionen machen, weil sie halt so gut sie trotzdem ihre 20 Sex haben, gefühlt, aber seit sich ausruhen an bestimmten Spielzügen.
0: Das habe ich, äh, das war glaube ich mein großer Fehler. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich habe ich musste, <lacht> habe ich mir auch nie erlauben können, weil hätte ich mich mal mit dem Spielzug ausgeruht, hätte ich auf die Mütze bekommen. Aber es ist wirklich so, dass man halt, ähm, dass ich jedem Tackle und jedem Ball auch, wenn man sagt, eigentlich also die Chance da noch was zu bekommen, ist null, aber halt trotzdem mit Rieseneifer hinterhergerannt bin, wo er sagt, ey, das ist irgendwie komplett auf der anderen Seite, 20 Jahre dahinter. Aber dann andererseits, das sind diese Sachen, wenn man dann das Ganze, jedes Training und jedes Spiel macht, dann wird man mal belohnt, weil man weiß nie, wann der Ball mal gefummelt wird, der Ball kommt mal raus und dann springst du drauf oder hebst ihn vielleicht auf und schaffst zum Touchdown. Man kann es halt nie vorhersagen, wann es mal wirklich wichtig ist, aber die Chance, dass es ein positives Ende hat, erhöht sich natürlich, wenn man es jedes Mal macht. Andererseits hat man zum Beispiel auch, ich habe gestern wieder gesehen, JPP, frühere Giants, äh, Spieler, du kennst ihn auch sehr gut aus Super Bowls, ähm, JPP ist bei den Tampa Bay Buccaneers, hat sich ja bei den Giants da drei äh, Finger, bei dem Fireworks-Unfall abge, abgefetzt, muss man schon fast sagen, ja. Äh, ja. und hat sich auch bei dem Autounfall an das Genick gebrochen, haben wir schon drüber gesprochen, er war sehr heiß und hat man auch gesehen, ein paar Spielzüge äh, gingen weg von ihm, er war ein klares Rundown oder eher ein, ein kurzer Dropback, der Ball ging schnell weg und dann waren seine Rushes und anders. Dann ging es aber wirklich im vierten Quarter um den Sieg und die Niederlage. Es ist dritter Versuch und lang. Und das ist auch was, was Bill Belichick immer sagt. Lawrence Taylor hat vielleicht nicht jeden Spiel zu 100% gegeben. Aber wenn es ein großes Third Down war, wenn es im vierten Quarter um den Sieg ging, dann sind es diese Spieler, die richtig aufdrehen und dann aber auch halt einen direkten Einfluss ja. auf das Spiel haben und mit einer positiven Aktion. Aber wenn du halt schon... 30, 40, 50 Spielzüge vorher jedes Mal beide Bande herrennst, bist du vielleicht im vierten Quarter auch etwas mehr müde und hast dann vielleicht nicht mehr dieses ganze große Impact. Also, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen so zweiseitig, wie man sich da vielleicht entscheidet, äh, was dir die beste Taktik ist.
1: Ja, ab absolut. Äh, du warst dann immer ein Spieler, den, den wir als Offensive of Lyman sehr als äh, nervig empfunden haben, weil du ja dann als Spieler auch keine Pause bekommst. Normalerweise kannst du sagen, der Ball ist dahin und du hast jetzt, halt, sagen wir mal, einen Von Miller, der einer der besten Spieler ist, der irgendwie hier am Platz gestanden hat. Aber du weißt halt auch, dieses äh, Lauf die andere Seite, die guckt sich halt nur so ein bisschen blöd an und so, alles klar. Und dann hast du dieses Einverständnis oder halt, keine Ahnung. Ja, ja, so, nee, sowas ja, krass bei mir nicht. <lacht> also, wenn dann immer ein Block muss, ist für mich, muss da ja auch 90 Spielzüge stehen. Also das ist für mich ja dann auch nicht einfach und denkst halt nur, boah, Typ, als ob du jetzt 20 Jahre da noch hinterherläufst und irgendwie, keine Ahnung, aber Du hast recht, ab und an kriegst dann doch einen Fumble und dann sehe ich doof aus und werde ich angeschrien. Und ich bin und so in den Geschichtsbüchern, ne? Also Sebastian. Ja, so das, stimmt. Ähm, äh, Warner, das stimmt, Tennessee, oben linke.
0: Apropos Tennessee, oh. apropos läuft nicht so gut. Apropos läuft ganz nicht schlecht. So was denn, was worum geht's? Apropos Sebastian Vollmer. Wow, wow, was, geht's? Patriots. Wir so, müssen so. mal wieder drauf eingehen. Äh, letzte Woche... Die, oder jetzt am Sonntag, haben die Patriots auch wieder sehr wettbewerbsfähig knapp verloren gegen die Bills. Ähm, Bills, einer der Top-Teams der NFL, auf jeden Fall der AFC und Spitzenreiter der AFC East, hat 24-21 gegen die Patriots gespielt. Die Bills stehen inzwischen da mit 6 und 2. Die Patriots mit 2 und 5. Und äh, Sebastian, Bill war auch immer der absolute Top-Coach. Ähm, gerade was im Vergleich zu seinen alten Koordinatoren ähm, betrifft, also Offense- oder Defense-Koordinator, die inzwischen bei anderen Teams Headcoaches sind, sei es Lions, Miami, Titans oder jetzt auch Giants. Ähm, die Lions stehen da, äh, oder jetzt fangen wir mal mit den Titans an, äh, Rabel, der frühere Spieler ähm, und auch Linebacker-Coach. Ne?
1: Ähm, aber nicht bei den Patriots. Okay,
0: äh, bei den Patriots war er nie Coach, sondern immer nur Spieler. Richtig. Okay, äh, steht mit 5 und 2 mit seinen Titans da. Miami Dolphins, äh, B. Low, Brian Flores, äh, der Head Coach jetzt von Miami, mit 4 und 3, auch in derselben Division. Ähm, die Lions, Matt Patricia, äh, der Defense Coordinator der Patriots, steht da mit 3 und 4. Und dann ähm, sind nur ein Team von den 1, 2, 3, 5 Teams, die früher unter Bill gecoacht haben. Äh, die Giants sind nur damit 1 und 7. Und auch natürlich der alte Patriots-Macher äh, <lacht> Tom Brady mit seinem neuen Team 6 und 2 führt die ganze Liste an. Ähm, und ja, die Patriots, wie schon gesagt, damit mit 2 und 5. So schlecht wie gefühlt... Äh, noch ja, nie ist, oder schon ja seit Ewigkeiten ich meine es nicht dass nicht die deutschen
1: Fußballfans sind im Prinzip ich glaube ich genau. das ist ja schon 20 Jahre her.
0: ja und ähm, ja jetzt stehen sie da mit 2 und 5 die Saison ist nicht ganz so prickelnd wir hatten ein paar Corona Fälle Bill äh, hat so zum ersten Mal etwas äh, Feuer dagegen gegeben und sagt nur ja Leute wir haben halt keine Kohle mehr. Wir konnten Cam Newton nur eine Million Dollar bezahlen für die Saison. Wir haben in den letzten fünf Jahren standen wir viermal im Super Bowl, haben den dreimal gewonnen, äh, standen einmal im AFC Championship-Spiel. Also immer so
1: eine Sache mit diesen Halbwahrheiten.
0: Wir haben, ja, Fake News gibt es inzwischen auch im Football, <lacht> ähm, wir haben alle Kohle ausgegeben und deswegen haben wir jetzt kein Geld mehr hm. und äh, auch deswegen können wir uns keine guten Spieler leisten. Bla, bla, bla. Markus,
1: bla, bla. ich kenne da einen, der, glaube ich, direkt einen Zugang Zugriff auf ähm, Cap Space Salary. und Salary Cap und all sowas hat. Äh, hast du da ähm, Info für uns, ob das alles so prozent korrekt ist oder? Ähm, ähm, oder? Also äh, ganz
0: inoffiziell keinem Weitersagen. Okay. Ähm, man, also die, die Patriots sind im Top 5. Im, also, oh, nee, ja, je nachdem, je nachdem genau. wie, das, wie das jetzt ähm, also die, die Patriots geben, sind einer der fünf Teams, die am wenigsten Geld ausgeben, top fünf der wenig ausgeben, genau und haben auch wieder, was nächstes Jahr betrifft, dadurch, dass du ja, was du in, in einem Jahr nicht aufgibst, äh, ausgibst, gibt es einen sogenannten Cap Rollover, ähm, also dieses Jahr ist der 198,5 Millionen der Cap Space, angenommen, du gibst nur irgendwie 190 Millionen aus, dann hast du nächstes Jahr 8,5 Millionen Dollar mehr die Patriots ähm, haben, glaube ich, irgendwie knapp 30 Millionen übrig noch dieses Jahr, was dann auch nächstes Jahr dann ähm, ja überrollt. Also am Geld liegt es ganz bestimmt nicht. Und auch Sebastian, du weißt es wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Historisch gesehen sind die Patriots auch immer ein Team, das allgemein den Spielern nicht viel Geld ausgibt und ähm, die ja immer am unteren Ende auch sind von den Teams, die ihre Cola ausgeben, also,
1: Kann ich mal kurz Geschichte erzählen, wir waren, bitte, bitte, ähm, gib mal her. wir waren, äh, wir hatten Player Meetings mit der NFLPA, heißt, ähm, also die Gewerkschaft, die, die Union, die dann natürlich mit der NFL selbst verhandelt und um zu sagen, ähm, ja, wie viel Geld gibt's und, keine Ahnung, jetzt hat das CBA äh, verhandelt. Die kamen zu uns hin und sagen, okay, hier ist der Patriots Breakdown. Ich glaube, in dem letzten CBA kriege ich die Nummer nicht mehr ganz genau hin, aber es war irgendwie, pro Jahr musstest du mindestens irgendwie 98,9% des vollen Caps ausgeben und über vier Jahre irgendwie musst du auf 90% kommen. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und dass ja. jedes Jahr sie an dem absoluten Minimum unteren Ende waren, was sie halt ausgeben mussten quasi, ja. ähm, dass die, die Storyline war halt immer ein bisschen anders, von wegen, sie sie sagen, ja wir haben kein Geld, quasi, sie geben sich selbst, die Minimumlinie ist quasi deren Maximum. Das ist quasi, was sie, was sie selbst für sich quasi ausgeben können. Also zu sagen, ich meine, sie hätten, ähm, sie haben ja zu viel, meiner Meinung nach, und ich vielleicht suche, hat, hat ja funktioniert, auf Tom Brady vertraut zu sagen, okay, du brauchst halt diese Receiver nicht, sondern du bist so ein guter Quarterback, du kannst sie halt frei werfen, du kannst das und das machen. Wir geben viel Geld für die Defense aus. In den letzten Jahren haben sie auch von äh, Gilmore und McCordy und Hightower, ähm, viele, alle über 50 Millionen, glaube ich. Und mal über 70 oder 80 Millionen, 75, oder auch immer. Ähm, und auch jetzt müssen wir sich nicht ausgeben, ein paar, paar Offensive of Line, damit ja, Tom Brady nicht direkt umgehauen wird. Und ein Receiver, so also Julian Element, der jetzt auch nicht überbezahlt ist. Und dann der Rest waren quasi Practice Quarters. Well,
0: hey, du hast also, da immer das ganze Cap Space hast du einfach
1: verbraucht. Ich bitte dich, ich bitte dich. Ähm, und also Aber hat ja auch alles funktioniert. Warst also, du
0: bei den äh, Patriots mal der höchstbezahlte Offensive-Line-Spieler?
1: Mm, ja, für ein Jahr, glaube ich. aber aber nicht wie ich weiß was du liebst solche Themen. Äh, super, aber nicht wie Stanley, der linke Tackle für ähm, für Baltimore, der für 98 Millionen Dollar vor dem Spiel unterschrieben hat.
0: Und dann aber Sebastian, hast du äh, vielleicht mal, hättest du auch mal lernen sollen, denn der bekommt Angebot, unterschreibt und verletzt sich dann. Du bekommst dein Angebot,
1: unterschreibst nicht und dann verletzt verletzte dich. Nicht, Andersrum ist besser. nicht, nicht klug. Es hat, hat um, gebackfired. Auf Eigedeutsch. Ähm, ja, also, aber äh, auf trotzdem, als ich dann zwei Jahre später doch unterschrieben habe, hat mir auch das Bein gebrochen. Also, The Curse of the weißt Contract Weißt du was? was denn? Hast du mir aber nochmal gezeigt. Also,
0: du du willst mir keinen Vertrag geben, dann breche ich mir das Bein. Okay, jetzt gibst du mir einen, dann breche ich ja. mir.
1: Er ist recht. Er ist recht, recht, das Mann. Jetzt, 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 also genau. jetzt, jetzt kann er könnt mich schreien. Egal, Vertrag oder nicht, meine Egal. Beine breche ich mir. Schön, genau, deshalb habe ich jetzt X Beine. Schön.
0: Ähm, ja, also das ist komplett etwas Quatsch. Äh, die Patriots sind immer etwas knauserig. Können sie es ja auch erlauben? Und du hast es gesagt, ich glaube, die Patriots ist es wirklich so ein bisschen ähm, nochmal, okay, wir, wir sind das beste Team und geben
1: auch noch am wenigsten
0: aus. So nochmal, wir, wir sind ja eh schon so gut. Ja, und das
1: klappt ja auch. Ja, aber ja. die Frage, diese Debatte, die die Medien natürlich jetzt äh, führen wollen und werden, äh, war es Tom, war es Bill, waren uns beide? Und ich sag mal, im Moment äh, scheint... Gewinnt der es, Tom die Debatte? Richtig. Und er freut sich dann natürlich, ich glaube, der muss ja nicht mal zum Superbowl, also nicht mal, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich glaube, das Ziel muss ja nicht mal jetzt für ihn ein Superbowl zu sein und sich da zu etablieren. Ich sag mal, die Patriots kommen mit zwei, drei, vier Siegen raus aus diesem Jahr und Brady bringt sie zum äh, Playoffs, Championship oder irgendwie sowas. Ich, die Debatte gesiege zumindest von den, von den Patriots her. Und du siehst ja jetzt schon. ich meine, äh Er
0: muss es ja auch nur eigentlich zwei Jahre lang beweisen. Also er muss ja nur so lange beweisen, während er noch spielt. Und solange er in dieser Zeit besser ist als die Patriots, dann sagt er immer
1: es war alles ich. Er würde es nicht sagen, weil andere Leute sagen es ja vorhin. Und das Problem ist ja, dass Bill macht sich ja nicht unbedingt, also Beljack macht sich ja nicht unbedingt Freunde in den Medien mit seinen super Antworten und ähm, Kuriositäten, sagen wir mal. Das heißt, die sind ja nicht auch unbedingt auf seiner Seite, wenn es doch mal, ähm, sagen wir mal, zwielichtig oder debattierend sein kann. Von daher kann ich ja halt schon vorstellen, wie diese Stories geschrieben werden. Und ich sag mal, da ist ja auch viel Haters, Hate dabei. Zum Beispiel so ein Rex Ryan ehemaliger Head Coach für die New York Jets. Ähm, halt immer unter den Tisch geworfen von, also einfach in der Rivalität von AFC East oder von New England und New York. Meistens halt verloren. Und da bildet sich natürlich schon ein gewisser, ich sag mal, Hass in Anführungsstrichen zwischen solchen Teams und dann zwischen solchen Trainern. Und ich meine, die ja, ist, ist halt New York, New York New England oder Boston, New York. Ist halt wie, keine Ahnung, Köln, Düsseldorf, nicht, keine Ahnung. Aber halt so, ist halt eine, eine Rivalität. Und er sagt halt auch, er arbeitet mittlerweile bei ESPN, und sagt halt, hey, flat out, they're done. The, the dynasty is over. Um, also ich glaube, wenn halt solche Coaches endlich die Chance haben, jetzt halt öffentlich auch mal was zu sagen. Gerade an Rex Ryan, der immer gelitten
0: hat unter... Unter Bill. Uh, Bill hatten wir letztes Jahr gesehen, wie er gegen Adam Gaze, gegen die Jets, alle möglichen Ach, äh, ja, cool. Regeln ausgewälzt hat und lacht sich noch auf der anderen Seite irgendwie schief, ja. ähm, während er die Uhr langsam runterticken lässt. Ähm, ja, irgendwann vielleicht rächt sich das Ganze auch ein bisschen und dann gibt es natürlich, wenn du so ein Typ bist wie Bill, na, genug Leute, die nur noch erwarten, dass du mal vom Thron runterfällst und dann ja quasi auf dich rum, auf die rumhacken wie verrückt. Aber, aber, wir damit, wollen,
1: aber wir wollen nicht. Ich will mal ganz kurz, kurz sagen, damit wir äh, irgendwie in drei Monaten nicht völlig bescheuert uns anhören. Obwohl, tun wir eh, aber egal. Ähm, die ist ja noch nicht vorbei. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Es gab viele Situationen, wo die Patriots abgeschrieben wurden. 2014 war einer solcher. Trotzdem haben wir dann den Super Bowl gewonnen, wo alle gesagt haben: Dynastie ist vorbei, bla bla bla. Also auch erst mal abwarten, aber ich sag mal, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Ah, Markus, das glaub ich, ist noch ein
0: anderes gutes Thema. Ja, wir haben jetzt genug über die nicht ganz so guten Teams gesprochen, okay. wie unsere beiden Ex-Teams. Oh. Ähm, jetzt müssen wir mal zumindest mal fragen, das Top-Team der AFC, die Pittsburgh Steelers, und auch das Top-Team der NFL, das einzige noch ungeschlagene Team, mhm. stehen da mit 7-0, hatten einen äh, Härtetest in ihrer eigenen Division, haben jetzt am um, ähm, letzte Woche gegen, oder jetzt achte Spielwoche, ähm, gegen Baltimore Ravens und Lamar Jackson gespielt, haben da auch mit vier Punkten knapp 28-24 gewonnen. Uh, und ja, die Jacks, ähm, Baltimore Ravens, sehr starkes Team, aber Pittsburgh, Defense extrem gut, auch in der Offense läuft, stehen da mit 7-0. Ähm, Sebastian, ist das, abgesehen von ihrem in ihrer Bilanz, wirklich, deiner Meinung nach, auch das Top-Team der NFL, the team to beat. Ähm, und ja, wie, wie, wie siehst du so ein bisschen vielleicht die Steelers?
1: Ähm, ja, ich meine, du hast es gesagt, also, die Steelers, also halt wieder dieses Traditionsverein immer eine gute Defense gehabt und dieses Jahr zeigen sie es ja absolut. Und ähm, mein Ben Roethlisberger mhm. Ähm, spielt halt wie sein altes, ja, sein alter Self quasi. Aber ich glaube, du, du hast, schon erwähnt, ich glaube, die, 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 Defense hat so einen Lamar Jackson, äh, ich glaube, knapp 200, 208 Yards, was glaube ich zu halten, ähm. Um, ist halt auch schon mal was. Klar, der, der, hat, der hat zwei Touchdowns gehabt und so, aber ich meine, trotzdem ist es mit einer der... Mit ein paar Inceptions geschmissen, glaube ich, sogar, ne? Um, yeah, sure. Oh. <lacht> ja, sure. <lacht> Take your word for und, it. Na, ja. let's go with that. <lacht> um, <lacht> ja, von daher vielleicht schon, also sagen, ich meine, Lamar Jackson, Mahomes, um, sind das vielleicht die Neuen, die zwei ich sage mal, jungen Talente, die, die die Liga anführen, aber zumindest ihn äh, wirklich zu wenigen, äh, Anfangstrichen, wenigen Jahres zu halten und so. Zwei Touchdowns, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Hat Also zwei Touchdowns und zwei Interceptions geworfen. Von daher halt, ähm, kann man den ist den wirklich nur halt, ja, wirklich einen Hut abziehen. Für mich sind sie das Team, klar, sind ungeschlagen, 7-0, kannst du kannst, kannst, kannst nicht viel meckern, aber für mich halt die Chiefs, das, das, aber das Argument ist immer dasselbe, dem 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 Meister, der muss halt erstmal, der muss vom Thron schubsen, damit du es halt ja. beweisen kannst. Und ich glaube, für mich müsste ich wetten oder müsste ich wirklich jemanden tippen, würde ich halt bei Holmes über die anderen Quarterbacks nehmen, in einem Fall. Sag mal, die würden jetzt im AFC Championship-Spiel gegeneinander spielen.
0: Oder äh, vielleicht über Russell Wilson? Zumindest in der AFC. Okay, äh, okay. Ähm, aber mal, jetzt haben wir genug über die ganzen, immer eh Statistiken. Ja. Mal ein bisschen was Lustiges. Oh, okay. Pittsburgh Steelers 7-0. Ja. Die Jets, 0 und 8. Oh. Ähm, das beste Team und das schlechteste Team der Liga. Jetzt müssen die Pittsburgh Steelers am äh, Sonntag ran gegen die Cowboys. Auch ein Team, das wahrscheinlich nicht ja. ganz so große Chancen hat. Ja. Die Jets müssen ran gegen die Patriots. Beide oh. Teams nicht besonders gut, große Rivalität. Jetzt die Frage, vielleicht diese Woche oder in der Zukunft, äh, wer gewinnt oder verliert zuerst? Glaubst du, die Steelers bleiben länger ungeschlagen als die Jets unsiegreich? Ich glaube,
1: dass die Jets <lacht> zuerst verlieren. Zuerst bevor, gewinnen. Ja, I mean, zuerst gewinnen, bevor die äh, Steelers Weil verlieren. Das ist sehr verwirrend die Frage. Wow. Wow. Also, äh, <lacht> ich glaube, die Steelers in der nahen Zukunft bleiben ungeschlagen und die Jets werden werden sich einen Sieg zumindest holen. Und ehrlich gesagt, ich bin mir dagegen gegen die Patriots nicht so sicher, dass es nicht halt schon nächste Woche kommt. Ich könnte
0: mir auch vorstellen, gerade nach nach letztem Jahr, ähm, die Patriots müssen ja. auch ins Madlife-Stadium, also die Jets haben ein Heimspiel, ähm, ja, dann auf, auf eigenem Boden gegen ein Team, das du nicht magst, wo es nicht ganz so gut läuft. Da solltest du auch mit der Motivation ähm, vielleicht klappen. Also glaubst du, die Jets hätten eine Chance, jetzt am äh, äh, nicht Monday-Night-Football wieder im Madlife-Stadium, äh, Ein Monday-Night-Football gegen... Ja,
1: die Jets. Äh, ja. Ich, ich glaube schon, A, auswärts, oder je nachdem, von welcher Seite du halt sp sprichst, da halt zu Hause, äh, also für die Jets zu Hause, ist immer, immer ein Vorteil. Dann muss man halt sagen, traditionell sind die Jets immer ein starker Gegner für die Patriots. Meistens in der Vergangenheit, als ich es noch war, haben wir knapp gegen sie meistens gewonnen. Aber es war halt doch immer irgendwie ein Interception, ein Safety, äh, Fumble, Gute Defense, verwirrend. Da war noch Rick Ryan, der, der Coach, der halt von Baltimore kam und da ist, gelernt hat diese, ich sag mal, ausgewogenen Blitze und ähm, die Offensive Line verwirrt. Cam Newton, der, ähm, ich sag mal, sich jetzt seit seiner Corona-Infektion nicht gerade mit rumbekleckert hat, ob das damit zusammenhängt, keine Ahnung, aber jetzt nicht wirklich äh, ein stabiles äh, Outing hatte. Eine Offensive Line, die jetzt auch ein bisschen zusammengewürfelt ist von, ähm, ich sag mal, Veteranen, die raus sind, und um, neue junge Spieler, die halt spielen. Uh, zum Beispiel Cannon, der jetzt gehabt hat, etc. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass sie da um, dass die Defense, die Offense sehr in Schacht hält. Also dass die, die Defense der Jets, die Offense der Patriots in Schacht hält. Und die Frage ist, wer, wer scoret mehr? In dem Fall normalerweise würde ich immer auf die Patriots wetten. Bin mir da jetzt ganz ehrlich nicht so sicher. Also wie gesagt, lange, äh, lange Phrase kurzer Sinn, ich glaube, dass die äh, Jets vorher noch gewinnen werden, bevor die äh, ähm Steelers verlieren.
0: Okay, also äh, aber was ist okay, wenn die Jets dann aber den gewinnen, die, dann verlieren die Steelers nicht, hm. dann quasi gewinnen mehr oder weniger beide. Also weißt du, was ich meine? Nee. Weil ich habe gefragt, wer verliert, verlieren die Steelers bevor die Jets gewinnen? Nein. Also wer kriegt? Also die Nein. Die, die Steelers werden nicht verlieren. Aber die Jets gewinnen. Aber die Jets <lacht> <lacht> gewinnen. Richtig. Ja, okay. Wie auch immer. Ist ja auch gut. alles schön und gut. Ähm, aber da geht es für die Steelers noch weiter bergauf. Ja, okay. Und für die Jets, die kriegen vielleicht zumindest mal Siehst einen ein Sieg. Bisschen, Obwohl ich ja eigentlich dagegen hoffe, weil dann haben wir wenigstens noch ein New York Team, auf dem wir weiter rumhacken können. Aber und die Giants, ah, ja, ähm, ja. Wir haben jetzt zwei Spiele noch in der Division. Ist alles noch offen. Ja,
1: Sieg der äh, Division. Die Playoffs sind noch da. Sind noch greifbar.
0: Jetzt haben wir über Monday Night Football gesprochen. Da müssen wir natürlich auch über das andere Topspiel reden. Sunday Night Football, das Rückspiel von Woche 1. Die Saints müssen jetzt ran gegen die Tampa Bay Buccaneers. In der gleichen Division, die NFC South, ähm, die Saints stehen da mit 5 und 2, die Bucks mit 6 und 2, die Buccaneers auch jetzt nach gestern oder nach Monday Night Football haben jetzt die letzten vier Spiele, äh, nein, nicht wahr, äh, die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Also jedes Mal, die äh, Bucks haben in Woche 1 verloren, danach drei Spiele gewonnen, dann haben sie in Woche 5 verloren und dann wieder drei Spiele gewonnen. Also nach jeder Niederlage drei Spiele in Folge. Die Saints haben jetzt mit 5 und 2 die letzten 4 Spiele in Folge gewonnen. Beide Teams stehen wirklich gut da. Und ja, jetzt gibt es das große Rückspiel an Sunday Night Football. Äh, top Matchup in der Division. Antonio Brown, als ob die äh, Buccaneers noch weitere Waffen brauchen, ist auch zurück. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, ist auch wirklich ins Haus eingezogen in mhm. Florida. Ich glaube, die wohnen, Tom Brady hat ja das Haus von Aaron Rodgers. Der nee. äh, Derek Cheater, stimmt, der hat sich in Tampa.
1: Cheater. Nicht Cheater. Auf jeden Fall Cheater. Aber ähm, Cheater, Ja, also äh, ja, 30.000, 30.000. Äh, jetzt Gibt's nicht von
0: Derek Cheater, äh, ist kursiert in New York, das ist der Baseballspieler, eine Story rum, dass er immer, äh, wenn er Beischlaf hatte mit äh, netten Frauen, die die er abends kennengelernt hat, sie er sie am nächsten Morgen mit einer Limousine nach Hause geschickt hat, einem äh, so ein äh, so ein Schlafanzug oder so ein äh, Joggenanzug quasi in seinen, in seinen Teamfarben mit seinem Namen drauf und einen signierten Baseball. Das ist, doch, doch schon, ist doch nett. Ist doch nett, ist doch nett oder? Danke für die schöne Zeit. Hier ist deine dein Outfit, hier ist dein Wagen und nochmal äh, für deine gute Arbeit ein handsignierter Baseball. Ist doch ein,
1: ein klassischer Walk of Shame, oder? Ich nicht Gentleman. Also ist doch wirklich eine Limo nach Hause. Also ich muss einen knitter Ball ich. Kannst du noch auf Ebay versteigern? Ja, hallo, geht was. Also, Derek. Sus
0: Derek, was <lacht> ein netter Typ. Wow. <lacht> ähm, aber so nett ist er, der lässt nicht nur Frauen äh, bei sich im Haus schlafen, sondern auch Tom Brady. Also. Äh, er hat eine riesen Villa direkt am Wasser äh, in der Bay von Tampa. Und ähm, ja, Antonio Brown ist jetzt der neue Roommate. Er hat, die, haben, die Jungs haben ein Bild von sich auch gepostet. Und ja, mal gucken ob es äh, jetzt auch am, am Sonntag gut klappt mit der neuen ähm, ja, Freundschaft und ob der, der Ball ihn finden wird. Glaubst okay. du... Antonio Brown versucht, was zu sich zu beweisen. Tom Brady hat ihn unter den Fittichen. Und Antonio dreht noch mal richtig auf, weil er was beweisen will?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten das schon mal letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal ange, ähm, angefasst, das Thema. Ich würde sagen, dass für ein paar Spiele wird er gut sein. Die, ich glaube, äh, im Dezember wird es doch mal rund für ihn. Ich glaube, weil dann das Gericht irgendwie entscheidet, ob diese ähm, Domestic Violence Charges legitim sind oder irgendwie sowas. Also, ob quasi damals quasi ernst, ob er ins Gefängnis muss, oder vorgerichtet oder irgendwie sowas. Kommt da was Legales auf ihn zu? Also vom Gericht, also ja, legally. Ich glaube, ich er dann direkt wieder rausgeschmissen. Aber ich meine, in dem Monat kann er denen halt helfen. Und in der NFL ist es halt so, wenn du gut genug bist, bist kannst du dir oft ganz schön, oder on the field auch, richtig viel leisten, bevor du halt deinen Job verlierst. Oder zumindest ähm, vielleicht bei dem Team den Job verlierst, aber halt in der Liga an sich. Wie viele Chancen er danach bekommt, ist fragt, fraglich würde ich sagen, äh, es kann seine letzte Chance sein, aber ich meine, wer weiß, aber ich glaube schon, und deshalb ist er auch bei Tom Brady gerade, damit er abends nicht weggeht, damit er sich nicht betränkt, damit er... In, äh, er hat hat ein Mitte 40 Brady Bock, Babysitter zu spielen von Antonio, ist gewinnen. er wirklich so nett? Also, ja, weißt du? Ja, hat, ne? Hat, hat glaube ich, nichts mehr mit nett und irgendwas zu tun, sondern einfach nur... Einfach, ey, du bist ein super Talent, du bist bei mir im Team, mit dir gewinne ich mehr als wahrscheinlich ohne dich. Genau. Und ich glaube, darum geht es in dem e Ich meine, die haben 30.000 Square das sind 10.000 Quadratmeter Haus. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er da neben dem auf der Couch sitzt die ganze Zeit, sondern halt sagt, wesens ist der Alarm du, an. Du hast eine Couch
0: abends. und in der Mitte ist nochmal ein Wohnzimmer und dann nochmal ein Wohnzimmer genau. und dann ist der im anderen.
1: Genau, also und ich glaube halt eher, dass die halt sagen, ja keine Ahnung, ja wirklich, Alarm ist an, du gehst abends nicht raus, sondern rappst hier und das ist alles so ein bisschen ähm, nicht vertraglich gesichert ist, aber du hast ja vorher, bevor du unterschreibst, triffst du dich ja mit allen und... Brady hat ja mit ihm gespielt bei den Patriots, dann wird äh, Arians, also der Head Coach und GM vor die äh, Buccaneers, die werden ja auch ihn gefragt haben, hey, was ist das für ein Typ, kannst du den in den Schacht halten für ein paar Wochen oder Monate oder wie auch immer, und was kannst du machen, dann sagt er halt auch, er muss halt aufgepasst werden, muss halt Babysitter sein, er muss halt, kannst du halt nicht saufen gehen lassen, den kannst du halt keiner irgendwie mit, mit keine, ja, in der Bar gehen lassen, wie auch immer, ähm, das ist halt alles Teil davon. Wahrscheinlich und hat Brady eh kein Alkohol im Haus. Richtig, aber viele ja. Elektrolyte, von daher, also Genau. Und keine Avocados, keine Tomaten, Nee, no Avocados auch. Avocados Avocado cool, Avocado. aber keine ähm, Nightshades. Nee, weiß ich ja nochmal. Oh. Nachtschattengewächs. Genau. Weil, ja. oh, gut. Ich bin ja ein alter Bo Botaniker. Botaniker. Uh, ja, ist in New York, in deinem, in deinem, in
0: deinem Urbfield. Uh, Earth, ja, nee, ich, ich hab, äh, nee, Ich habe hier meinen mein Dachgarten, aber inzwischen, weil äh, der, der Raum ist begrenzt, inzwischen. Ähm, die Kunst des Bonsai mm. ist, ist, mein, ist das neue Hobby, habe ich auch schon mal gesagt. Wir ja. haben ein paar Bonsai's haben wir uns gekauft und da äh, über die nächsten 60 Jahre gehen wir jetzt da mal richtig Gas. Um <lacht> <rein>. <lacht> in, in 60 Jahren, wie groß ist der Baum? Äh, ja, wahrscheinlich fast die gleiche Größe, aber halt viel schöner zurechtgeschnitten. Ah, verstehe, verstehe. Gut. Äh, aber einer der Top-Bonsai's wurde gerade verkauft, mhm. irgendwie für 1,3 Millionen. Also das ist so ein bisschen meine Altersvorsorge, an der ich gerade arbeite. Das dann, 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 ich dann schnippel, schnippel mal, mal ein bisschen Bonsalz rum <lacht> und dann, und wow. dann komme ich nach Florida, Sebastian. Dann, und, ja. dann kannst du dir die Palmen schneiden. Da lebe ich im Außen <lacht> Wow, <Ist> schön. <lacht> ähm, ja, ein anderes feines Thema noch zum Abschluss und vielleicht eine Vorschau. Oh. Äh, wer weiß es ja nicht. Ja. Zu Super Bowl. Was haben wir denn jetzt? Äh, 55? Ja, ne? Muss ja so sein eigentlich. Ja, wir haben ja letztes Jahr mal gemacht, oder die Anfang, Ende des, Anfang des Jahres, Ende des, Ende, Anfang der Saison, Ende des Jahres, wie auch immer, ähm, Super Bowl 55, ja doch, muss ja sein, äh, Vorschau, Sunday, am Sonntag müssen nämlich die Seahawks nach Buffalo, Seahawks, angeführt von Russell Wilson, stehen da mit 6 und 1, haben gerade in der Division die 49ers geschlagen und, äh, die Bills, wie schon gesagt, auch ein strammer Sieg gegen die Patriots, wirklich ein Top-Matchup zweier ja Top-Teams ähm, und Sebastian, glaubst du, ich bin ja nicht ganz so weit entfernt, könnte das theoretisch vielleicht wirklich eine Vorschau sein ähm, an den Superbowl? Ich meine, immer ja, glabla, ich, bla, ja, Gelaber, 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 aber eigentlich zwei Teams, beide führen ihre Division an, beide auch in historisch gesehen relativ starken Divisions jetzt die AFC ist nicht ganz so sehr äh, natürlich die NFC West, in der sich die Seahawks befinden, wirklich die die beste Division ähm, dieses Jahr. Aber ja, glaubst du, das wird vielleicht ein bisschen oder oder wer dieses Spiel gewinnt, ist auch noch ein Vorreiter, dass zumindest dieses Team eine gute Chance hat, es bis in den Super Bowl zu schaffen.
1: Das ich glaube ja schon so, also, ähm, ich habe über die Seahawks auch für die Fans in Deutschland. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt drüber reden, von wegen, wie gut die halt sind und traditionell äh, mit Russell äh, Wilson und ich meine, dieses Jahr, er spielt auf einem absoluten MVP-Niveau. Wir reden
0: über DK Metcalf gar nicht so viel.
1: Das stimmt. Irgendwie ähm, ist auch cooler, die Aktion von ihm, den, den Effort, also den Interception, äh, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche, also ob wir es... Nee, haben letzte, wir nicht. Ja. Ähm, einfach diesen Effort, ich werde mal anguckt Da kannst du bestimmt irgendwie auf YouTube mal gucken oder so. Äh, Interception ähm, geworfen, und er hatte, jetzt kriege ich das gar nicht mehr so genau zusammen, wen er da äh, gechased hatte, also äh, eingeholt einge, hat quasi. Du siehst ihn quasi quasi 100 Meter sprinten, damit er den Interception, äh, oder de, damit er den, den, ja, den den Defensor...
0: Butter, Butterbaker.
1: Ja, ihn, dass er ihn quasi nochmal einfängt. Aber du siehst halt ganz selten einen Receiver so viel, ah, ist erstmal so ach, mega schnell... Äh, aber dass er ihn halt so ein Effort nochmal gibt, um einen Touchdown von der Defense quasi zu verhindern, tacklet tackled ihn kurz vor der Endzone nochmal. Ähm, und ich glaube, sowas ist halt für die Leute da draußen, wie wenn Coaches, hey, sowas musst du halt deinen Spielern zeigen von wegen Effort und ähm, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, mit Defense Events Ends und Defense of Lime etc. Und das ist halt der Umkehrschluss auch vom Receiver. Normalerweise passiert ja halt nichts, die legen auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem Boden und irgendwie, äh, ich bin ausgerutscht und deshalb ein Interception, bla, bla, bla. Mega-Aktion und er hat sich absolut als Top-Receiver ähm, bewiesen. Eine der Hauptamtspielstationen. Und ich meine, er sieht halt aus wie ein Linebacker, obwohl er halt ein mega schneller Receiver ist. Äh, von daher, ich glaube, die Qualität der Seahawks für mich unbestritten. Eines vielleicht das beste Team der NFC, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr weit oben, sagen wir mal, ganz, ganz so. Und die Bills so ein bisschen immer noch underrated. Ich fühle fühl mich so, als würde ich bei jedem Podcast die Bills so ein bisschen nennen. Ob sie du
0: hibst sie auf jeden Fall. Du, hast sie, du ja. sagst auch jedes Mal, du hast sie seit Jahren, siehst du sie ja. eben kommen und das ist das große Jahr. Aber ich habe Respekt halt vor trotzdem die Bills. genau Das ist halt ja. immer dieser Nachgeschmack. Dieses, ja.
1: Kannst du wirklich, wie positiv. Ja, und, und du kennst sie gut, du hast gegen sie jedes Jahr zweimal gespielt. Ähm, ja. ich würde sie ja. nicht über die Seahawks einordnen in, in Qualität oder in ich sag mal Siegeschancen jetzt am Sonntag gewinnen dann die Seahawks? Äh, boah. Ähm, ja gut, da muss ich dazu stehen ja, ähm, wobei ich glaube es halt echt eng wird ich glaube dass die Defense der Bills halt echt gut ist ich glaube einfach dass der russell Wilson effekt so gut ist, ähm, dass er da halt quasi durchkommt, wäre, wäre es ein anderer Quarterback, dann vielleicht nicht aber ich glaube, du hast recht, dass, dass beide Teams, glaube ich, in die Playoffs kommen, dass beide Teams oben mitmischen werden. Und ich könnte es mir vorstellen, wäre jetzt nicht mein nummer 1 pick wer in Super Bowl schafft, aber wer weiß. Also ich meine, 6 und 1 und 6 und 2, ähm, das gesagt, von daher führen ihre äh, Divisionen an. Gut, jetzt ist die AFC East, aber ähm, äh, für die Bills zumindest. Ich, ich, ich könnte sehen und es ist auf jeden Fall ein, 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 ein cooles, ein gutes Matchup ähm, und ich glaube, ein gutes Spiel.
0: Ja, also ich, ich sehe auch, ja ich glaube, Russell Wilson, es hat einfach noch eine andere Magie und auch die Seahawks, bei denen läuft so viel und ich glaube auch, es spricht, was du auch gesagt hast, Bände über ein Team, wenn ein Spieler, der eh schon ein Top-Leistungsträger ist, dann auch noch in einer Aktion so zum Vorschein kommt, wo er eigentlich nicht glänzen kann, ähm, aber dann wirklich mit auch wenn die Chance, wir haben es vorhin gesagt, die Chance klein ist, dass er ihn einholt, aber zumindest der Effort ist da und Sebastian, du weißt es, am nächsten Tag, das Team sitzt im Meetingraum und der Coach schwärmt darüber, zeigt das Video hundertmal und genau das ist der Einsatz, den man braucht, du weißt, das agiler Coach hätte wahrscheinlich die gleichen Sätze gesagt, das ist der Einsatz und es wurde belohnt. Und er hat wirklich geschafft, ihn zu hawken, also von hinten nochmal eingeholt. Mhm. Ähm, Riesenaktion, wie er wirklich dann auf einmal angefangen hat, äh, in seine Drive-Phase, also wirklich Kopf nach unten, die Arme haben haben sich bewegt und der sprintet Vollgas los. Ähm, ja, wie schon gesagt, und ein Cornerback, wir sind ja auch nicht gerade die langsamsten genau. Spieler auf dem Platz. Ähm, und den nochmal einzuholen da, und um mit so einer Aktion, und äh, ja, Russell Wilson spielt auch, er ist schon über die Jahre immer ein Spieler, der viele Touchdowns wirst und verhältnismäßig extrem wenig Interceptions. Ähm und ja, ich glaube einfach da auch gegen die Bills. Russell macht schlaue Entscheidungen, kann im Notfall auch zu Fuß noch einiges machen. Ihr seht ja auch die Seahawks vorne und äh, Russell Wilson MVP-Kandidat und auf jeden Fall auch riesige Playoff-Chancen und vielleicht ist es auch, ja, bis bis ganz nach oben zu schaffen, dieses Jahr. Ja. Aber wir werden es sehen. Abwarten müssen wir. Wir müssen auch mal nächste Woche ein bisschen über die Calls sprechen. Die ich stehen nämlich auch auch mit 5 und 2. Philip Rivers, ähm, ist ja in der Offseason dorthin gegangen. Ähm, und ja, hat jetzt keine Statistik gesehen. jetzt nicht die super Saison. Aber allgemein die Calls. Gutes Team. Das ist ein Thema für nächste Woche.
1: Ähm, ja. Und wir sagen sonst, sonst auch noch alles. Ja, siehst sie du mal wieder. Schön, schön schön, mit euch den pf, weiß nicht, Nachmittag zu bringen oder morgen. Wo, wo, wie und wann ihr uns auch immer zuhört. Jetzt hoffen wir mal, dass die Welt nicht untergeht nach heute. Der
0: Bürgerkrieg fängt nicht direkt an. Äh, die, die,
1: die Ergebnis kriegen wir noch nicht. Ist, morgen ist noch alles gut.
0: Ich hoffe ja, dass es so über, überragende Ergebnisse sind, dass es sogar äh, heute Abend schon ein bisschen was hört. Von wegen, dass es keine Chance mehr gibt für den orangenen Menschen, äh, es nochmal zu schaffen. Aber naja, wer weiß, wer weiß. Du hast zumindest alles gegeben. Ja, genau. Ich bin ja noch kein Amerikaner, ich kann ja nichts. Ich kann ja nur, nur hier laut rumschreien. <lacht> ich, kann <lacht> ich, kann mich, ich kann mich nur laut <lacht> alles beschweren. Okay. Naja. Gut. Liebe Leute, es war uns ein Fest. War wieder schön. Ähm, ja. Schönen, schönen Tag.
1: Ja, ist klar. Gleich
0: <lacht> okay, Ciao.